0: Mitä taas hippolytokselle tehtyyn tunnustukseen tulee, niin olin odottanut paljon tältä kohtaukselta, missä ottaen huomioon, miten taitavasti hänen vastanäyttelijänsä olivat kaiken aikaa paljastaneet minulle vähemmän kauniiden kohtien tarkoituksen. Hänen äänensä vivahteet varmaankin olisivat yllätyksellisempiä kuin ne, joita kotona lukiessani olin yrittänyt kuvitella. Mutta hän ei yltänyt edes niiden tasolle, joita oinen oinenotoi Ariktia olisivat voineet keksiä. Hänen yksiviivainen lausuntansa höyläsi samaan sävellajiin koko jakson, mihin näin ollen sulautui niin jyrkkiä vastakohtia, ettei paljon tyhmempikään näytteliä ettei ei edes koulutyttö olisi voinut olla käyttämättä niitä hyväkseen. Sitä paitsi hän lausui sen niin nopeasti, että vasta hänen päästyään loppusäkeisiin ajatuskykyni tiedosti tahallisen yksitoikkoisuuden, johon hän oli edelliset alistanut. Vihdoinkin leimahti ensimmäinen ihailun tunteeni. Sen aiheuttivat katsojien raivokkaat suosion osoitukset. Yhtyin niihin ja yritin pitkittää niitä, jotta, labermaan ylitettyä itsensä pelkästä kiitollisuudesta, voisin todella uskoa nähneeni hänet parhaimmillaan. Merkillistä kyllä. Katsojien ihastus oli kohonnut huippuunsa juuri sillä hetkellä, jolloin Labermaa pääsi kohtaan, jonka esittämistapa, niin kuin myöhemmin sain kuulla, on hänen parhaimpia oivalluksiaan. Tuntuu siltä kuin joistakin kiistattomista totuuksista suuntautuisi joka taholle säteitä, joille kansanjoukot ovat herkkiä. Esimerkiksi, jos jotakin tapahtuu, jos armeija on vaarassa rajalla, lyöty tai voiton partaalla, niin saapuneet jokseenkin sekavat uutiset, joista sivistynyt ihminen ei juuri kostu, herättävät joukoissa kiihtymystä, joka yllättää hänet. Ja jos hän. Asiantuntijoiden esitettyä hänelle täydellisen rintamaselostuksen tunnistaa tavallisen kansan kyvyn nähdä suuria tapahtumia ympäröivän auran, joka on havaittavissa satojen kilometrien päässä. Voitosta saadaan kuulla joko jälkeenpäin sodan jo loputtua, tai sitten se näkyy heti talonmiehen ilossa. Labermann näyttelemisessä nähdään nerokkaita piirteitä joko viikon kuluttua, arvostelijoiden sanottua sanansa, tai sitten heti, permantoyleisön suosionosoitusten ansiosta. Mutta koska joukon välittömästi vaistoamaan tietoon liittyy sata muuta erheellistä, suosionosoitukset eivät aina pohjenneet oikeaan aikaan, puhumattakaan siitä, että ne syntyivät koneellisesti, aikaisempien suosionosoitusten voimasta, niin kuin myrskyävä meri, joka kerran tarpeeksi myllerrettyään kuohuaa yhä korkeammalle, vaikkei tuuli enää voimistuisikaan. Oli miten oli. Sitä mukaan, kun taputin käsiäni, niin minusta tuntui, että maa näytteli paremmin. Ainakin tuo ihminen näkee vaivaa, sanoi vieressäni istuva arkipäiväisen näköinen nainen. Juoksee ja lyö rintoihinsa ihan tosissaan. Se on näyttelemistä se, vaikka itse sanonkin. Olin onnellinen saatuani uusia todisteita Labermaan ylivoimaisuudesta, vaikka aavistinkin, että eivät ne selittäneet sitä sen paremmin kuin jonkun maalaisukon huudahdus monalisan tai Benvenuton perseuksen nähdessään. Korea on oikein kullasta tehty ja hyvää työtä, ja päihtyi muiden mukana tästä rahvaan omaisen innostuksen halvasta viinistä. Siitä huolimatta väliverhon laskeuduttua, Tunsin pettymystä, koska niin kiihkeästi odottamani nautinto ei ollutkaan sen suurempi. Mutta samalla myös tarvetta pitkittää sitä – sen sijaan, että luopuisin lopullisesti katsomusta lähtiessäni teatteri-elämästä, jota parin kolmen tunnin ajan olin viettänyt ja josta olisin riuhtaisut itseni eroon kuin maanpakoon tuomittu, ellei minulla olisi ollut toivoa saada kuulla paljon Labermaasta hänen ihailijaltaan, jota sain kiittää siitä, että olin päässyt Fedraa katsomaan. Herra de Nord puolta. Isä esitteli minut ennen päivällistä ja kutsui minut sitä varten työhuoneeseensa. Sisään astuessani suurlähettiläs nousi, ojensi minulle kätensä, taivutti hiukan kookasta vartaan ja suuntasi minuun tutkivasti siniset silmänsä. Koska ulkomaalaiset vierailijat, joita hänelle esiteltiin niihin aikoihin, kun hän virallisesti edusti Ranskaa, olivat tavalla tai toisella... Tunnettuja laulajia myöten merkkihenkilöitä, joista hän silloin tiesi voivansa myöhemmin sanoa, sitten kun heidän nimensä mainittaisiin Pariisissa tai Pietarissa, että hän muisti heidät erittäin hyvin kutsuilta, joille he olivat osallistuneet yhdessä Münchenissä tai Sofiassa. Hän oli tottunut rakastettavalla käytöksellään osoittamaan, kuinka suurta mielihyvää tunsi saadessaan tutustua heihin. Mutta lisäksi varmana siitä, että eri pääkaupungeissa tutkimalla sekä niissä vierailevia kiinnostavia persoonallisuuksia että niiden asukkaiden tapoja oppii syvällisesti tuntemaan tavalla, johon kirjat eivät auta maantiedettä, historiaa, eri kansallisuuksien perinteitä, Euroopan älyllisiä virtauksia. Hän tarkkaili kaikkia uusia tulokkaita tutkijan terävällä silmällä, ollakseen myöhemmin selvillä siitä, mihin ihmisluokkaan kuuluvan henkilön kanssa oli joutunut tekemisiin. Hallitus ei enää aikoihin ollut nimittänyt häntä mihinkään ulkomaan lähetystöön, mutta esiteltiinpä hänelle kuka hyvänsä, niin hänen silmänsä ikään kuin ne eivät tietäisi mitään hänen virkavapaudestaan, ryhtyivät tehokkaasti tarkkailemaan, vaikka hän asenteellaan yrittikin osoittaa, ettei vieraan nimi suinkaan ollut hänelle tuntematon. Niinpä hän... Puhuessaan minulle ystävällisesti ja omasta laajasta kokemuksestaan tietoisen miehen mahtipontiseen sävyyn tarkkaili minua samalla omaan laskuunsa herkeämättä ja terävän uteliaasti, aivan kuin olisin ollut jokin eksoottinen tapa, opettavainen muistomerkki tai kiertueella oleva tähti. Toisin sanoen hän käyttäytyi seurassani majesteetillisen rakastettavasti kuin viisas mentor – ja samalla yhtä tiedonhaluisesti kuin tämä nuori oppilas Anakarsis. Aikakauslehdestä Revue de deux hän ei puhunut minulle mitään, mutta kyseli minulta yhtä ja toista siihen astisista harrastuksistani ja opinnoistani, joista kuulin ensimmäistä kertaa puhuttavan siihen sävyyn, kuin ne järkevästi ajatellen olisivat olleet jatkamisen arvoisia, luultuani siihen saakka, että velvollisuuteni oli taistella niitä vastaan. Vaikka ne viittasivatkin kirjallisuuden alalle, hän ei käännyttänyt minua siitä pois. Päinvastoin hän puhui siitä kunnioittavasti kuin jonkin valioluokan kerhon arvovaltaisesta ja rakastettavasta jäsenestä, josta hän Roomassa tai Dresdenissä oli saanut mitä edullisimman käsityksen, mutta jota hän valitettavasti olosuhteiden pakosta niin harvoin pääsi tapaamaan. Hän hymyili suorastaan kaksimielisesti, ikään kuin olisi kadehtinut niitä hauskoja hetkiä, joita minä, vapaampi ja onnellisempi kuin olin, sen seurassa viettäisin. Mutta hänen käyttämistään ilmaisuistakin sain kirjallisuudesta niin erilaisen käsityksen kuin se, jonka olin siitä kompreessa muodostanut, että tajusin olleeni kaksin verroin oikeassa luopuessani siitä.